0: Podplay.
1: Bit för bit monteras yttrandefrihet och demokrati ned i Hongkong- i veckan stängde flera oberoende tidningar och nyhetssajter. Hur kunde det gå så fort och finns det någon gräns? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torren Björling. Now, Hong Kong people are to run Hong Kong. That is the promise and that is the unshakable destiny. Det där var Chris Patten, Hongkongs sista brittiska guvernör. Det där var också från 1997. Minns ni det? Då övergick styret av Hongkong från den forna kolonialmakten Storbritannien till Kina. Den kinesiska regeringen hade lovat att Hongkong skulle få fortsätta åtnjuta av svärd frihet under åtminstone 50 år under principen ett land, två system. Så har det inte blivit. Vi har med oss idag DNs korrespondent i Peking Marianne Björklund för att tala om den senaste utvecklingen. Välkommen! Tack! Du Om vi backar då 24-25 år till juli 97 och den här tiden, vad var det som hände då?
0: Ja men då övergick ju som som du sa Hongkong från att vara en brittisk koloni till att vara en del av Kina. En speciell administrativ region i Kina som det heter och man lovade att Hongkong skulle få behålla de friheter som utmärker Hongkong från andra delar av Kina. Det vill säga pressfrihet, yttrandefrihet och ett oberoende rättsväsende fick
1: man löfta om att få behålla. Vad fanns det då för farhågor och förhoppningar på att liksom trodde folk, vad tänkte folk inför det här? Att, att skulle Hongkong kunna förbli demokratiskt? Det var,
0: jag. man ska till och börja med säga att Hongkong har aldrig varit helt demokratiskt. Det har aldrig varit helt allmänna fria val. Däremot har det ju varit Mer likt en västlig demokrati än än Kina i i och med det här jag sa, yttrandefrihet och pressfrihet. Men man har inte helt kunnat välja sina politiker. Men jag tror då när det skedde så var Kina i ett annat läge. Kina hade ju börjat öppna upp då på 80-talet mot resten av världen. Man man växte snabbt ekonomiskt och... Man hade mer relationer med omvärlden och då fanns det de som hade en förhoppning om att Hongkong skulle utvecklas ännu mer demokratiskt och att möjligen Kina också skulle göra det och inspireras av Hongkong att också gå i en demokratisk riktning. Det fanns sådana tankar på den tiden. Sen fanns det förstås också farhågor att man skulle inlämnas i, i kommunistiska Kina och att ja, friheterna med tiden skulle försvinna. Men det fanns också förhoppningar om att det tvär, skulle bli tvärtom så att säga. Att Kina skulle bli mer likt Hongkong än tvärtom.
1: Det känns ju väldigt länge sedan plötsligt. Vi återkommer strax till hur läget ser ut idag. Men en sån här statsvetar fråga till då. hur, hur styrs Hongkong rent formellt?
0: Ja man har ju då ett parlament som heter LegCo och det leds av en politisk led, Chief Executive heter det på engelska, jag har inte hittat något bra svenskt ord för det. Men den som leder då parlamentet heter Carrie Lam och hon tillsätts av en valkommitté som är pekingvänlig så att det är inget fritt allmänt val som tillsätter henne. Och det här parlamentet tillsätts, det är ett ganska krångligt system, men en viss del tillsätts i allmänna fria val. Och en viss del av olika branscher, olika näringslivsbranscher och det kan också vara fackföreningar. I, ja, att de får tillsätta, jag tror det är 30 av 90 ledamöter och sen ytterligare 40 tillsätts av en valkommitté. Som också är generellt
1: pekingvänlig. Mm. Så det är någon slags hybrid kan man säga?
0: Det är som en hybrid. Men nu gjorde man ju nyligen om valsystemet. Tidigare så var det en större andel som tillsattes av allmänheten. Det var 40 av 70 ledamöter. Och nu har det gått ner till 20 av 90. Så att det har blivit mindre inflytande
1: i direkta val än vad det var tidigare. Mm. Det är mycket som har hänt bara under de senaste två-tre åren- vi hade den så kallade paraplyrevolutionen 2014 och sen var det stora protester och demonstrationer 2019. Vad var det som hände då?
0: 2019 då började protesterna för att man ville införa en utlämningslag. Alltså att man tillät misstänkta brottslingar att de skulle få utlämnas till fastlandskina. Och det ville inte befolkningen. De var rädda. Kina har ju en politisk domstol till skillnad från Hongkong då, som har oberoende rättssystem. Och man var rädd då att det skulle bli skenrättegångar. Ja, man ville inte att det skulle gå i den riktningen. Och sen så utvecklades ju de här demonstrationerna till att... Eh, också handla om att man ville ha mer demokrati och att man var rädd. Man märkte hur friheterna var på väg bort och man ville ville inte att det skulle fortsätta i den riktningen helt enkelt. Och sen blev det också mycket att polisen var ganska våldsam mot demonstranterna och då blev det demonstrationer mot det att man ville utreda polisvåldet men det, jag var där flera gånger under de här demonstrationerna och det andades någon typ av desperation bland befolkningen. Man var rädd, det sa de hela tiden. Vi vill inte att Hongkong ska bli som en stad bland andra i Kina.
1: Hur oroliga var de då för att det skulle bli eh, väldigt mycket våld? Alltså, eh, det, vet jag, det minns jag att det spekulerades ganska mycket om någon slags rädsla för hur, hur tuffa kan fastlandskina var. här?
0: Ja, det fanns ju viss oro för att det skulle bli någonting liknande massakern på Himmelska Fridens torg. Det spekulerades i det att, att, att den kinesiska militären skulle gå, ner, gå in och slå ner brutalt på, demonstra- ja, på demonstrationerna. Och det var ju, men det var, blev ju istället att polisen var väldigt, väldigt hård med, med tårgas och vattenkanoner och... Eh, det var ju ja, våldsamma konfrontationer. Studenter ockuperade universiteten. Och, eh, det då, framförallt då fanns det en oro för att, att militären skulle gå in. Men det gjorde de ju aldrig. Men de lyckades tysta dem i alla fall.
1: Just det. Och sen 2020, då, året efter, så antogs en lag som också mer kraftfullt förändrade förhållandena förhållanden mellan Hongkong och Kina. Vad innebär den här dagen?
0: Ja, det är ju en, den nationella säkerhetslagen heter det. Och den togs ju först av, av eh, Folkkongressen här i Kina och sen så, så det är ju, den är ju skriven härifrån och sen så antogs den även i Hongkongs parlament. Den innebär att det är brottsligt bland annat ja, terrorism är brottsligt, utbrytarförsök är brottsligt, eh, självständighetsträvanden är brottsligt. Men den är väldigt vakt skriven så många kritiker eller kritiker menar att den här kan man ju använda lite hur som helst. Och och med den så kan man tysta alla som är är kritiska mot regeringen i Hongkong och som är kritiska mot centralregeringen i Peking.
1: Så de här förändringarna som har hänt under den senaste tiden... Vad har det betytt för, för gemene man i vardagen? Hur, hur mycket pratar man om det här och hur, hur mycket är något som påverkar vanligt folk i vardagslivet?
0: Ja, nu har jag inte jag kunnat åka till Hongkong på grund av covid. Och covid har man ju också använt som ett sätt att införa sådana här saker och tysta demonstrationerna. Men många har ju flyttat från Hongkong. Många av de som var väldigt aktiva i demonstrationerna- är ju rädda att bli gripna- med den här nationella säkerhetslagen som orsak. Och det har ju också... Jag skulle nog säga att det har tystat... Folk vågar inte säga vad vad de tycker längre. De är rädda helt enkelt. Folk är, är mycket mer försiktiga- i vad de, vågar, vad de kan och vågar säga. När jag har ringt folk så vill de vara anonyma till exempel. De vill inte stå med namn. Och,
1: ja. och just det här med hur man, vad man vågar och vad man får säga och så eh, har ju begränsats ytterligare. Där bältet har successivt dragits åt. Under julhelgerna nu så monterades flera minnesmärken ner för offren vid massakern på Himmelska Fridens torg 1989. Det togs ner på, från universitetsområdet bland annat. Vilka reaktioner fick det där? Det är
0: ytterligare ett tecken på att man inte får eh, att man blir mer lik städer i, i fastlandskina. Hongkong var ju det enda stället i Kina där man hedrade offren vid massakern på Himmelska fridens torg. Nu har man inte gjort det på två år. Man har hävdat covid-skäl men många misstänker ju att det är även andra skäl. Här, här får man ju inte prata om det. Man får inte nämna... Eh, det datumet ens. Och det ser ut som om det går åt samma håll i Hongkong.
1: Vi ska ta en liten paus och alldeles strax prata mer om informationsfrihet och framtid för Hongkong. Studio DN idag, vi pratar med Marianne Björklund som är korrespondent i Peking och vi pratar om Hongkong. Hongkong har ju eh, som du var inne på som en del i sitt system också haft en, en fri press. Men så är det inte längre och i förra veckan tvingades Apple Daily och Stand News att stänga. Citizen News är en annan sajt som har lagt ner. Eh, kan du berätta lite Marianne, vad, vad är det som har hänt här? Ja, Apple Daily var redan i somras som de, de tvingades
0: lägga ner. Och sen nu på kort tid har det varit yt- ytterligare två publikationer. Ja, det som har hänt vad gällde Apple News och Stand News så var det ju gryningsräd. Polisen stormade in på kontoren och beslagtog datorer och anteckningar och mobiltelefoner. Och de hävdar att de, har, de uppviglar till uppror genom sina artiklar. Att de är... Ja, att de liksom är... Vill ha ett uppbrott från Kina och sådär. Och de har ju gripit då eh, de högsta ledarna på, på både Apple News och Stand News. Eh, Citizen News var ett lite annat läge vilket säger någonting om hur vag den här lagen är. För de la ner innan polisen hade varit där. Men de sa vi vet inte längre vad vi kan skriva, vad vi får skriva. Vi förstår inte den här lagen och vi vill inte utsätta våra anställda för den faran att de också grips de har familjer och vänner och vi vi vågar inte längre helt enkelt ha den här verksamheten om om vi ska ha den inriktning som vi vill att vi vill vara en öppen och liberal tidning
1: det går inte det var deras budskap och som du säger flera av de här redaktörerna och cheferna har gripits och eller åtalats vad vet vi om hur det går med vad som händer med dem
0: Jimmy Lai som grundade Apple News och som är en jätterik person. Han han sitter ju fängslad och han är dömd för ett brott vad jag minns. Han är dömd för att ha varit med och ordnat en sån här vaka som hedrar offren vid Himmelska Fridens torg. De de gick emot och de fick inte tillstånd att hålla den vakan och då var han med och organiserade den. Men han står också... Jag för mig att han står också åtalad för att ha brutit emot den här nationella säkerhetslagen men inte har dömts för det ännu.
1: Men de är i Hongkong?
0: De är i Hongkong, ja. Mm, mm, just mm, precis.
1: Eh, man kanske också ska påminna om att det här är inte första gången som yttrandefriheten strömmas åt. Eh, också den svenska bokförläggaren Gui Minhai drev ju sin verksamhet i Hongkong. Mm, precis. Eh, han greps ju redan 2015.
0: Han greps ju då, men han greps ju i Thailand och då handlade det väl framförallt om, om de böcker som de publicerade. Och att vad jag förstår så var det någon bok på gång om Xi Jinping med ganska mycket skvaller och sådär och det är ju absolut förbjudet. Mm. Är, Även i Hongkong? Ja, men det, det var ju också att den här bokaffären, det var många fastlandskineser som gillade att åka till den bokaffären och köpa böcker. För det fanns mycket böcker med skvaller om de politiska
1: ledarna och det var väl kanske inte heller helt populärt. Mm. Du har ju skrivit lite om, om vad man kan se framåt här. Vad, vad finns kvar av fria medier i Hongkong?
0: Ja, det blir ju allt färre fria medier som är kvar i Hongkong. Det finns, det finns en Hongkong Free Press på engelska som, som fortfarande är någorlunda kritiskt granskande av makten. Och det finns en kinesisk språkig tidning också. Men det blir ju allt färre. Antingen så vågar de inte eller så, så blir de gripna av polisen. Så... Ja, den fria pressen är verkligen i fara i Hongkong.
1: Carrie Lam då som du var inne på som som är den chief executive, någon slags chefsminister. Hur har hon reagerat på de här senaste åtstramningarna?
0: Nej men hon hon betonar att det här är bra, nu är det mycket lugnare i Hongkong. Det är det här vi behöver. Vi behöver stabilitet och lugn så att företagen kan verka och... Hon, I början under protesterna då såg hon att ta lite svag ut och det såg ut som om hon inte riktigt visste hur hon skulle hantera det. Men nu, nu tycker hon väl att hon har fått kontroll och hon har haft bra hjälp av covid där. Man kan ju motivera mycket med covid till exempel kan man ju säga nej ni får inte demonstrera för att på grund av covid. Men... Många anser ju att hon är bara en en nickedocka till centralregeringen i Peking. Hon har inte så stor makt själv utan hon gör det som de säger helt enkelt.
1: Vad skulle du säga? Vad vad har hon för val? vad, vad Vad kan hon göra? Jag tror egentligen inte hon
0: har så mycket val utan hon måste nog följa direktiv från högsta ort. I alla fall vad gäller de här demonstrationerna och sen kan hon väl ha val när det gäller att införa mer praktisk politik som bostadspolitik och, och, och den typen av åtgärder. Som också är ett problem i Hongkong, det är jättedyrt med bostäder och de är väldigt små och det är svårt att få, få tag på. Men vad gäller det, här, det politiska tror jag inte hon har så mycket makt eh,
1: själv. Men om hon skulle till exempel avgå då måste hon i princip lämna Hongkong eller vad tror du?
0: Ja det beror väl på vilka skäl hon avgår. Om hon avgår för att hon hon säger nu det är dags att gå i pension så tror jag inte hon behöver lämna Hongkong. Men om hon avgår nu och säger säger nu är jag trött på det här och (laughs) jag tänker inte följa några mer direktiv från Peking. Då tror jag inte det blir så lätt för henne
1: att stanna kvar. Du var inne på det också. Hongkong är ju en enorm finansiell knutpunkt i i den här regionen och det finns en lång rad internationella företag som har verksamhet i Hongkong. Hur har har näringslivet reagerat på den här senaste tidens politiska utveckling?
0: Det är nog lite blandat. En del fortsätter som vanligt skulle jag säga. En del är väldigt kritiska mot det som händer. Jag vet att internationella advokatbyråer och så där har, har, yttrat, har varit väldigt kritiska mot utvecklingen och är rädda för att det stolta rättssystemet ska sluta fungera som det ska. Det har också varit tal om en del bolag som funderar på att, att kanske etablera sig i Singapore istället till exempel. Men jag har inte sett några siffror på att det varit någon massflykt av internationella företag. Det är ju en, ett finansiellt centrum för Asien, Hongkong och det, det är det fortfarande.
1: Men vad har i så fall Kina för syfte med repressionen att den kommer just nu och finns det någon... Alltså skulle de inte också kunna vinna på att låta Hongkong vara? Eller? Det vill man inte.
0: Nej men jag tror de här demonstrationerna blev nog... Det blev alldeles för mycket. Här, här är man ju väldigt rädd för allting som stör stabiliteten. Man, och man, det kan ju också ha funnits en oro för att de här demonstrationerna skulle smitta av sig till städer i fastlandskina. Att, att unga människor här skulle bli inspirerade av, av de... Som demonstrerar i Hongkong och det vill man ju för allt i världen inte ha någon, någon typ av massprotester här. Så de tyckte nog att det gick alldeles för långt.
1: Och Xi Jinping eh, har ju under hela sin tid eh, som ledare i Kina dragit åt mer och mer på alla möjliga sätt även i eller hur. Så det är väl kanske hans... Program, det här.
0: ja det har ju blivit svårare även för, för de som är kritiska mot kommunistpartiet här inne i fastland Kina att uttrycka kritik det är ju flera som fängslas här också också journalister det var, till exempel under covid-utbrottet så var det ju så kallade medborgarejournalister som bara dokumenterade i Wuhan vad som hände och flera av dem blev ju fängslade på, på grund av sin rapportering så det krävs inte så mycket för, för att man sk- kan
1: råka illa ut. Det pågår ju eh, redan en debatt om OS som invigs i Kina om mindre än en månad. Och vi har ju pratat om det i podden tidigare också. Då var det med koppling till den försvunna tennisspelaren Peng Shuai. Eh, vilken roll spelar Hongkong i den där debatten om OS tror du? Ja, Hongkong är
0: väl en del av skälen till att en del tycker att man ska bojkotta OS i Peking. Det, man brukar ju nämna Hongkong, man brukar eh, nämna det som händer i Xinjiang i nordvästra Kina och eh, Taiwan. Ja, även yttrandefrihet och pressfrihet och sådana saker. Men Hongkong är en del i, i mixen så att säga och det som har hänt där nu det är... Ja, det finns ju de som tycker att man ska bojkotta. Tibet brukar också vara en sån fråga som man brukar ange som skäl till att bojkotta OS i Peking. Kina bryr sig inte om det, de här aktivisterna och mänskliga rättighetsorganisationerna som kommer med de kraven. Man, man, man är så självsäker nu. Man, man säger att det, det här är interna angelägenheter. Det ska ingen annan komma och lägga sig i. Det är vår
1: politik. Så avslutningsvis då, vad tror du kommer att hända härnäst, den närmaste tiden på kort och kanske medellång sikt. Vad kommer du hålla utkik efter?
0: Ja, det är utvecklingen överhuvudtaget. Det sker ju också saker i skolan. Man har gjort om läroplanen till exempel så att de ska utbildas till patriotiska medborgare och de ska lära sig den här nationella säkerhetslagen och det blir jätteintressant att se hur rättsväsendet i Hongkong kan stå emot det här. Om det får förbli oberoende eller om det också kommer att bli mer likt det kinesiska rättsväsendet.
1: Du ska ha stort tack för att du var med idag, Marianne Björklund. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Studioden görs för Podplay av producent Palmira Kåkare och av mig Sanna Torén Görling. Vi hörs.